0: Saludamos a esta hora a Cristian Rodrigo Pérez, quien durante su permanencia en el Consejo, hay que reconocerlo, fue uno de los corporados que más atención le puso a este tema, tanto del relleno del cascajar, como del de tema de la, del reciclaje en la fuente, de la recuperación, de la reutilización de los desechos. Eh, hoy en día, docente universitario, así que lo saludamos como docente. Profesor, muy buenos días.
1: Buenos días, Johan. Buenos días, Marta, a todo el equipo de Violeta y a todos los oyentes. Un cordial saludo también.
0: Bueno, eh, ha escuchado usted tanto la posición de la RG como la posición de la empresa de acueducto respecto a este tema de la recuperación de residuos sólidos y este debate que se ha suscitado. Usted que tiene experiencia, que tiene el conocimiento en el, en el tema, Rodrigo, ¿qué opinión nos puede dar y qué opinión le puede dar a la ciudadanía respecto a esta situación?
1: Bueno, en primer lugar, me preocupan varios temas respecto a la posición que ha tomado la el representante de la empresa y es que ...uno observa eh, pues que hay un desconocimiento total... ...que de alguna u otra manera el mismo doctor Pablo Castellblanco... ...ha manifestado que mandó a revisar, que pidió estudiaran... ...y a su, a eso, eso, eso indica que el desconocimiento por parte de él y de su equipo... ...pues digamos que es, es bastante alto. Eh, en segundo lugar, él también desconoce que hay una normatividad constitucional una sentencia de la Corte que protege a los recicladores. Sí. Y eh, con esa sentencia se desarrolló toda una serie de normatividad por parte del Gobierno Nacional, la, la Comisión de Revolución de Bogotá, la superintendencia de Servicios Públicos, y es lo que da lugar eh, hoy a que se le reconozca eh, a los recicladores un, un, una tarifa por un servicio. Uh -huh. En este desarrollo también permitió que empresas privadas eh, pudieran hacer este ejercicio sin ir a atropellar a, a esta población vulnerable como eh, eh, lo son los recicladores no solo de Yopal sino del país eh, y pues la pregunta es sencilla ¿qué pasaría si no existieran recicladores? si no existieran recicladores iría más basura al relleno sanitario sí. lo que pasa es que el reciclaje se hace desde hace mucho tiempo en mun, en, en menor medida ¿sí? los recicladores están aquí en Yopal y en ciudades o municipios con cierto número de habitantes hay recicladores de oficio y, y ellos han evitado que, el, que vaya mucho mucho residuo al relleno sanitario ¿qué dijo la corte en su momento? Que lo desconoce el doctor Pablo González que ellos hacen un ejercicio muy parecido al que hace un carro ¿sí? en ese sentido eh, digamos que hay que reconocerle ese recorrido que hacen los recicladores recogiendo residuos ¿qué residuos? los aprovechables si ese recorrido no se hiciera, ese, esas basuras irían al relleno sanitario, es decir, le pagaríamos ese recorrido al carro, es decir, a las empresas, y pagaríamos también el servicio de disposición, es decir, que en este momento eh, no nos están cobrando el servicio de disposición de esas toneladas de residuos que los recicladores están eh, haciendo.
0: Okay. Eso es de
1: que, como esta actividad eh, se hacía desde hace tiempo, pero hay que también eh, manifestar que se hacía de manera incipiente. En, en los dos periodos que estuvimos como concejal intentamos liderar esa relación entre ciudadano y reciclador que mejorara, que si de alguna u otra manera eh, fuera armónica para poder entregarle nuestro material recuperado a los recicladores o incluso a las a las empresas que, que se dediquen a este servicio, y si así lo desean. Entonces, eh, uno encuentra eh, calificativos generalizando por parte del doctor Pablo que los recicladores rompen las bolsas no voy a decir que eh, todo se hace 100% perfecto pero el grueso de los recicladores eh, se comporta muy bien obviamente tenemos un fenómeno de migración un fenómeno de habitante de calle que también recicla, que también destapa eh, las bolsas para buscar comida y eso él nos lo ha tocado y yo lo invito también a que lo toque y a que revise eso de manera integral a que no generalice porque de alguna u otra manera tampoco podemos eh, culpar en 100% los recicladores que son una población vulnerable protegida por la corte y eh, de alguna u otra medida eh, esas medidas que, que que tomó por ejemplo de suspender unos pagos simplemente con hipótesis y supuestos que obviamente si hay algún mérito pues que lo haga digamos que todo se debe hacer con apego a la norma pero hasta el momento él no ha mostrado ninguna prueba contundente salvo una queja, dos quejas o tres quejas que pudo haber recibido pero sin ninguna prueba también hay las de la de la superintendencia en donde él no puede hacer lo que hizo sí. esperemos que esto eh, no se siga dando por, por el bien del proceso que se venía dando entre la comunidad y los clavos
2: ayúdeme con el tema eh, doctor Rodrigo Pérez las empresas, las seis empresas que están en el municipio de Yopal pues reportan ante el SUIT cierta cantidad de tonelaje eh, aprovechada. Sí. Eh, eso quién lo revisa, quién lo controla, quién lo eh?
1: la superintendencia, la superintendencia hace un, rast, hace un rastreo, es la encargada de hacer ese rastreo, ese, ese, esa vigilancia. Y las quejas que se presenten se deben hacer ante la superintendencia de servicios públicos.
2: Bueno, en el eh, caso obviamente, de Yopal, obviamente, usted que está tan oh. tan empapado aquí en Yopal, cuál es la persona que va y mira. En campo y dice, efectivamente, se recogieron estas eh, 50, 70, 100 toneladas el día de hoy. Sí, eh, sí si, si es. Eh... Miren, eh,
1: resulta que, como los residuos aprovechables, eh, digamos que obedecen también a todo un sistema de facturación. Cuando el reciclador entrega su reciclaje, valga la redundancia, a alguna mm -hmm. de las secas, esas secas venden ese, ese, ese reciclaje en algunas industrias. Ese industria emite o ellos emiten unas facturaciones. Y eso hay todo un rastreo eh, eh, vía facturas para que coincidan. Pero no solo eso, también hay unos promedios por, por reciclador. Sí, Las pretensiones maneja unos promedios por reciclador, por capacidad de reciclaje eh, de, de los, los reciclables al mes. Y que si de alguna u otra manera desbordan ese promedio, pues entran a vigilar inmediatamente obviamente el sistema no, no es perfecto como cualquier sistema eh, en lo público tiene algunas imperfecciones y que la ciudadanía pues está en todo su derecho de demandar, de, de poner quejas, de, de, de preguntarnos sí. pero aquí lo, lo que lo, lo el, el motivo mayor de la queja es porque en algún momento el anterior la anterior administración de, de, de la empresa cometió unos hierros, unos hierros que lo explicaba la, 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 alguien de la Asociación de Recicladores, en donde no tomó unas facturaciones a tiempo, tuvieron que pagar retroactivos, eso elevó nuestras facturas. Pero yo insisto, todo esto parte de un reconocimiento que hizo la Corte Constitucional a los recicladores: que si no existieran los recicladores, todo ese material aprovechable iría al relleno sanitario.
2: Creo que no sé si... Y pagaríamos,
1: estamos pagando, pagando transporte y disposición y lixiviados por esos, por esos material. Hoy. Eh, de alguna manera hasta ahora arrancó eh, y espero que pues que haya una coordinación eh, eh, y que más bien siga esa política que se trazó en su momento de, de acercar a, eh, al ciudadano eh, eh, a esa relación entre recicladores, entre ciudadanía y entre estas empresas o asociaciones que se dedican a este tipo de actividad. Otro hierro que comentó la empresa, ¿sí? que me parece que es un mal mensaje hacia la comunidad en otras ciudades, a ese ítem, dentro de la factura, no se le llama eh, aprovechamiento. Tiene otro nombre, el nombre de la resolución de los decretos. Pero eso hace que, de alguna manera, distorsione el, el concepto en la opinión pública y uno pueda pensar, ¿por qué me toca pagar por aprovechar? Uh -huh. No, no, no se está pagando por aprovechar, se está pagando porque esos residuos se les hace un recorrido como el residuo ordinario normal si nosotros enviáramos obviamente como ciudadanos normales eh, fuéramos y lleváramos nuestros residuos eh, eh, nuestras basuras a la, a, al relleno o a los sitios de donde hay material a aprovechar pues sencillamente eso no lo factura el reciclador y eso no se descarga sobre la sobre el recibo pero sí, bueno sí. eso es eso es eso da para todo un seminario todo un, 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 una jornada de, de discusión a que a, a la cual invito a la, a la a la administración eh, municipal, en este caso también al alcalde, al gerente que ha liderado el tema, a que no parte de supuestos, de hipótesis. Miren, él también aducía que los migrantes, ¿sí? él, él migró en su momento también, y no sé si ya lo trataron así de la manera cuando, cuando migró, eh, pero eh, hay unas realidades socioeconómicas en este momento en el municipio que se deben tratar en este tema muy particular del reciclaje del aprovechamiento. Están los recicladores de oficio, la población migrante y el habitante de calle. Y eso eh, merece una política integral. En el Consejo aprobamos unos lineamientos para la política pública del habitante de calle, que muchas veces rompe las bolsas por buscar alimento, eh, y eso causa desórdenes. Mal haríamos nosotros también en, 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 en unas particularidades generalizarlas realizarlas. Eh, y yo invito a ser propositivo y a que ojalá siga ese vínculo entre ciudadanía y reciclador para que toda esta eh, pues, economía circular se fortalezca y, y, y no se vaya para atrás.
2: Bueno, lo que señor, se logrado. Señor Rodrigo Pérez, o sea, aquí lo que me llama la atención. O lo que nos llamó la atención ayer, cuando tanto que habló el, el comunal, eh, ya habló la representante de estas as, asociaciones y el señor Castelblanco, era el control. Pero usted nos dice, ¿se puede hacer control a través eh, de hacerle seguimiento a las facturas? Lo que entrega el reciclador, lo que entrega a la ECA y lo que la ECA vende. Esto es más o menos la trazabilidad del proceso.
1: Sí. sí, esa es la trazabilidad y eso, digamos que están, estamos como ciudadanos en todo nuestro derecho de hacerlo.
2: Uh -huh. ¿sí?
1: eh, lo, en la, en, en la, en en el hierro que yo recabo o en, en, en el llamado de atención que yo hago, es, es, es la forma como de alguna u otra manera él salió a culpar a terceros, cuando de alguna u otra manera eh, desconoce que la institucionalidad, es decir, la empresa en otra administración cometió unos hierros muy grandes y es que dejó vencer unos tiempos y tuvo que pagar retroactivos
2: o sea, 5.600, 5.200 más o menos eso
1: es causante la misma empresa de, 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 de pagar esos retroactivos ahora si hay algo que esté mal hecho obviamente que se investigue y que se sanciona al que, al que, al que, ahora viene, al que esté haciendo algo mal hecho sí, ahora Pero, viene la otra eh, pregunta
2: una... si usted me permite es la situación de eh, su, la supuesta cantidad de toneladas que se están eh, generando y que ellos están aprovechando. Están hablando entre 800, 1000, 1200 toneladas, ¿sí? Es, y él dice, no se ve merma en el cascajar. Usted que es experto en, en esta área... Eh, debería incidir en eh, esta este aprovechamiento que están haciendo estas seis empresas con este gran número de recicladores que hay 230 debería incidir en lo que se recolecta eh, de basura y que va al cascajar o no
1: miren inicialmente eh, no debería incidir en, en qué sentido en que ese reciclaje ya se estaba dando ¿sí? es decir que ya había reciclaje con las con, con las basuras que llegaban sí la política de reciclaje y la, el hábito de reciclar en la fuente mejora en la ciudadanía ahí sí empezamos a notar uh
0: -huh. esa
1: esa que esa esa disminución pero para eso digamos que como ciudadanos debemos eh, practicar el reciclar en la fuente la separación perdón en la fuente entregar esa separación a eh, el reciclador o a las entidades que estén eh, haciendo esas actividades de aprovechamiento y eh, con eso, con ese aumento eh, de esos hábitos, por parte de la ciudadanía, empieza a aumentar eh, esa, ese esa, esa, ese reciclaje que venía eh, con anterioridad. Eh, sí. Empieza a aumentar y ese aumento es el que va a generar una disminución, pero de alguna u otra manera que este, este reciclaje en alguna medida, o esa separación en alguna medida, se venía haciendo. Sí. Lo que pasa es que no se estaba midiendo. Ya. Eh, eh, y de alguna u otra manera eh, eh, se disminuiría el recibo eh, nuestro. ¿Por qué? Porque solo pagaríamos por un recorrido, no pagaríamos por recorrido y por disposición y por exhibiados Entonces, en la medida en que nosotros separemos más en la fuente, obviamente eso va a afectar eh, positivamente o mejor dicho, en beneficio de, de los usuarios de la empresa eh, o del servicio de aseo. Lo que sucede es que todavía la separación es incipiente. So, somos muy pocas familias las, las que nos tomamos la molestia de separar y de entregarle al reciclador. En la medida de que eso se masifique, pues habría que eh, o redundaría en un impacto en, en, en el relleno.
2: Bueno, y la otra inquietud es son más, eh, en promedio serían 1.500 millones de pesos que se han entregado, en principio a dos eh, empresas o asociaciones que construyeron estas ECAS, luego pasaron a cuatro, hoy en día hay seis 1.500 millones de pesos que se han entregado y se dice, de estos 1.500 millones de pesos, en qué condiciones tienen ellos a estos 230 recicladores que uno no los mira eh, con overol, con herramientas no los mira en unas condiciones eh, que tengan para hacer el ejercicio. Eh, ¿Esto pues, queda en manos también hay, de la superintendencia?
1: Hay varios puntos. Uno, un punto es que eh, hay una normativa expresa en que se debe gastar esos, esos recursos. Segundo, en, en, en poder determinar, discriminar cuánto de esos recursos que, que ha recibido eh, en la empresa o que ha girado la empresa ha, han ido para la asociación. Y eh, tercero, recuerde que es un reconocimiento para la labor eh, de, de reciclaje. Entre el reciclador más más eh, más que más más eh, recicle, pues va a recibir un, un pago mucho mayor. Eh, entonces esa auditoría, pues habría que pedirla por derecho de petición hacia hacia la misma asociación de recicladores de Yopal cuánto ha recibido y cómo ha distribuido esos pagos eso sí es apenas normal.
2: O sea, allá no es que lo contraten para el reciclaje, sino eh, es... no,
1: no, no, no sí, desafortunadamente así no lo marca la norma. La norma no, 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 no dice que contraten al reciclado, sí, no simplemente es... que se le reconozca ese recorrido o esa labor que está haciendo en, en su ejercicio como ciudadano.
0: Rodrigo, en la medida en que, como lo plantea el gerente de la empresa de acueducto, Braulio Casteblanco, decida la empresa del de servicios municipales crear su propia entidad de recolección, en ese caso sí tendría que haber un, algún tipo de vinculación porque es una entidad del Estado.
1: Miren, eh, la empresa lo puede hacer en, en qué sentido. Recuerden que las ofrendas han dicho de comercio cuando hubo una pelea entre el urbano y hoy Veolia y, y la empresa de acueducto. Declaró el servicio de aseo como un, un servicio de libre competencia. Es decir, aquí no no está, no está no, no, no tiene zonas exclusivas. ¿sí? Eso uno. Dos, eh, lo que debe tener mucho cuidado la administración de la empresa de producto es no ir a manipular el mercado. Puede recibir sanciones por parte de la Superintendencia de Comercio por eh, acaparar el mercado, por ejercer una posición dominante. Y eso, digamos que hay ejemplos a nivel país. Está el mismo caso de Samuel Moreno, que, que, que se le cayó una licitación por excluir a los recicladores y por generar una posición dominante. Entonces, eh, eh, hay que tener en cuenta eso y, y si la empresa quiere hacer reciclaje, eh, a bien lo puede hacer, pero en el entendido de, de, de que es un mercado de libre competencia y que no sí. puede ir a tomar su posición monopólica y atropellar a los demás competidores
2: hay otra cosa que me genera cierta suspicacia en este en esta cuestión, está bien que a usted se le pague por eh, la recolección de estos aprovechables y, y dependiendo de su capacidad de sus amigos, de la cantidad pues va a recibir también digamos eh, eh, ese valor eh, pero es la, el reciclador es el que debe asumir entonces su seguridad social su overall, su
1: dotación
2: absolutamente todo, ¿cómo funciona para el reciclador?
1: La, la asociación de recicladores maneja unos porcentajes, no, no recuerdo si es el 20 o el 30% por administración y en eso puede y ese, y ese porcentaje puede eh, digámoslo así, ser destinado para esos tipos de overoles, dotaciones para eh, capacitaciones sobre seguridad industrial, en fin porque además pues su actividad está expuesta a muchos riesgos. Sí. Y el otro, y el otro porcentaje mayor es el que se le distribuye a los recicladores para, para, para su pues como su ingreso pues eh, por esa actividad. Sí, sí. Eh, pero digamos que eso está debidamente normatizado. El, el, hay un lío grande que, que, que tiene la norma y es un vacío, y es que una vez que le pague al reciclador, por ejemplo, seguridad social, ya no es vulnerable ya no sería vulnerable, saldría del, de la condición de vulnerabilidad y no podría seguir recibiendo tarifa por ejemplo bueno, entonces ahí hay un vacío bastante grande
2: Ahora, esto para la asociación de recicladores pero resulta que en Yopala hay una o dos asociaciones de recicladores las otras son empresas privadas eh, que se benefician de lo que eh, las, los vulnerables las personas vulnerables recogen y para ellas entonces ¿cómo funciona?
1: Pues, eh, también hay una normativa especial, hay un capítulo especial eh, que, que dijo, eh, digamos, que el desarrollo que hizo la, la Comisión de Revolución de Agua Potable y la superintendencia, y es que así como, como, como pueden haber asociaciones de recicladores, también pueden haber eh, asociaciones, perdón, pueden haber privados de... Este, haciendo este, esta actividad sí. y a los privados tienen una, una normatividad más rigurosa eh, a, los, a, a la asociación de recicladores se les da cinco años a partir de su, su inicio de conformación para lograr todos los cumplimientos y, la y, las, y las empresas privadas tienen que hacerlo desde ya o sea, desde el momento de, de que arranquen la, la, la facturación de tarifa ya tienen que tener muchos, muchos, todos los ítems cumplidos entonces digamos que eh, ahí eh, también hay una discriminación en, en los requisitos obviamente en el entendido que las asociaciones, asociaciones son vulnerables, dieron un plazo son personas vulnerables sin alguna capacidad académica o con una capacidad académica bastante diferente a la de una empresa privada, les dieron algunas flexibilidades a las privadas no y, y pues bueno, en, en buena hora ojalá eh, toda esta discusión que se está haciendo noche para atrás, eh, Marta y esa es mi preocupación, la relación entre ciudadanía y recicladores
2: En absoluto, la idea es eh, que estos privados, porque es que no vemos hay una asociación que tiene eh, su chalequito eh, tiene eh, identificados a sus recicladores a la mayoría les he visto como una un triciclo más o menos es lo que manejan y, y ellos están uniformados identificados y ya eh, con esa red de apoyo, pero en las privadas uno no observa eso, lo que mira es población venezolana migrante con una necesidad inmensa tratando de buscar, eh, la, así sea para el día, eh, pidiendo en las viviendas, pidiendo en las tiendas, pidiendo en los diferentes sectores que les colaboren con los diferentes elementos, entonces ahí entra ese, ese, eh, ese interrogante, ¿qué está pasando con estos privados?, ¿quién los tiene que regular?, ¿Y por qué pareciera que no sucede nada dentro de ese proceso?
1: Pero lo que pasa es que ahí lo que tú estableces ya es ley de mercado. Si a una empresa, a la asociación o a una empresa, llega un ciudadano, migrante, eh, nacional, un habitante de calle, con un producto reciclable, llámese aluminio, eh, plástico, sí. pues digamos que se ejerce un, un ejercicio de transacción. Está a tanto el precio por kilogramo y, y, y tendrán que negociar. Hay otro tema y es cultural. Hay a muchas personas, yo he visto algunos casos en donde algunos eh, comerciantes de estos, de estos productos reciclables les han regalado a, a los recicladores dotaciones, guantes, pero por cultura no, no los usan, no, no, que no, no están acostumbrados a manejar este tipo de indumentación o, o de implementos. Y, y en eso juega ya un papel muy importante. Recordemos que lleva, lleva la asociación... Eh, como seis meses, ocho meses ya mucho en este ejercicio eh, y eh, de alguna u otra manera eh, está arrancando uh -huh. es un proceso que ustedes saben que, que llevaba más de cinco o seis años intentando arrancar entonces eh, mi invitación Marta, es a sí. que hay muchos, muchos mucha comunidad reciclando, usted lo ha dicho hay población migrante hay habitante de calle hay eh, consumidor de sustancias psicoactivas también reciclando y hay recicladores de oficio y, y no podemos echar a todos en un solo costal no podemos decir que, que porque uno rompe entonces todos rompen no podemos decir entonces que porque el carro de basura hoy no pasó por mi barrio entonces se está prestando mal servicio en toda la ciudad entonces eh, eh, yo invito a que el lenguaje sea muy propositivo a que el lenguaje eh, con toda esta comunidad eh, que es tan diversa tan, tan heterogénea pues eh, se logre eh, se logre eh, sentar el gerente de la empresa y, y sacar eh, esa cultura de las apreciaciones en la fuente adelante por parte de todos los ciudadanos.
2: Pues muchas gracias a usted por estar en Contacto con Noticias y dar la otra otra arista o dar otra visión a este tema que se volvió sensible en la capital casanareña del manejo del reciclaje que se está dando, 1.500 millones de pesos, más o menos seis asociaciones, 230 personas dedicadas a este tema y donde presuntamente pues eh, para el gerente de la empresa del de acueducto de alcantarillado no habría claridad y no habría claridad en el tema... Ese, esa,
1: esa, ese, ese es un tema claro, ¿no? No, no tiene claridad, es falta de estudio de la normatividad.
2: Ajá. No habría claridad en el tema para él porque se están generando eh, cantidades... Eh, o se están facturando más bien fact cantidades entre 800, 1000, 1200 toneladas mes, y él dice, esto no lo veo reflejado en el cascajar, y de eso se desprendió eh, toda esta situación para conocer quiénes están eh, en esa otra línea, quiénes están reciclando, cuáles son sus condiciones, y qué va a hacer la superintendencia para hacer un acompañamiento más de cerca. A usted muchas gracias por estar en contacto Noticias.
1: A usted Martica, a todos los... Eh... A todo el equipo de Violeta Estéreo y a todos los oyentes también un cordial saludo y un feliz día para todos.